1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde Confrontando os Mitos e a Desinformação nos Relacionamentos,
2: onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: E nós entrevistamos a Márcia Pires nesta última quinta-feira na nossa palestra da Terapia do Amor, onde ela falou, ela explicou as raízes por trás de um relacionamento abusivo que durou sete anos você vai entender agora por que muitas pessoas fazem más escolhas no amor se sujeitam a situações intoleráveis inaceitáveis dentro de uma relação e não sabem por quê. sofrem e não sabem como sair do sofrimento acabam voltando para uma situação de dor porque não entendem Quais as raízes por trás das suas más escolhas na vida amorosa? Por favor, vale a pena você aumentar o volume e prestar bastante atenção na história da Márcia Pires. E daqui a pouquinho a gente volta para responder a pergunta da aluna que provavelmente vai ter de botar sebo nas canelas porque nós vamos soltar os cachorros atrás dela. <risos> Então, Márcia, você esteve em um relacionamento abusivo Que você não sabia na época que era um relacionamento abusivo Foram quantos anos?
0: Sete anos
1: Sete anos em um relacionamento abusivo O que você sofria durante esses sete anos no relacionamento abusivo?
0: Dos 17 aos 24 anos nesse relacionamento E começou primeiro com um ciúme excessivo a pessoa com quem eu estava namorando tinha um cuidado excessivo e por causa da minha raiz, no princípio, parecia até muito agradável, mas isso foi escalando de uma forma que passou a um abuso emocional, a um abuso verbal e terminou num abuso físico, culminando numa tentativa de me jogar do 17 o andar aqui do bairro da Climação por mais de duas vezes.
1: Abuso emocional como?
0: O ciúme... A ameaça... Se alguma pessoa passasse por mim... Especialmente do sexo oposto... Já acusava que eu estava dando atenção... Que aquela pessoa estava olhando para mim... Controlava a minha vida financeira... Controlava aonde eu ia... Aonde eu vinha... Me seguia... Me seguia na faculdade... Me seguia no meu lugar de trabalho me tirou de todos os meus colegas, amigos, me separou da minha família e naquela época me tirou também da igreja, porque eu frequentava uma igreja tradicional.
1: E você era uma pessoa profissional, formada, de um bom emprego, até sustentava ou ajudava com a maior parte financeiramente essa outra
0: pessoa? Eu tinha faculdade, eu trabalhava numa multinacional, era assessora de diretoria, Juntos montamos negócios, tínhamos duas lojas, tínhamos uma fábrica, tínhamos carro e apesar de tudo isso, apesar do meu sucesso financeiro, eu não enxergava o quanto aquele relacionamento era nocivo, quanto estava me destruindo e eu não conseguia sair daquele relacionamento ia piorando a ameaça, eu virei um saco de pancada. Eu tinha que trabalhar com maquiagem pesada para encobrir numa diretoria as marcas, o roxo, o arranhão, e eu suportava aquilo.
1: Então, você não era uma mulher ignorante, você não era uma mulher que não tinha opção financeira, porque dependia dele, não, pelo contrário, você era uma mulher capaz, profissional, formada, mas mesmo assim se sujeitava... A tudo isso, inclusive a agressão física.
0: Agressão física e a tentativa de me jogar do 17º andar.
1: Ele tentado jogar?
0: Duas vezes, abriu a janela e quase me jogou. Sete anos? Sete anos.
1: Ok. Qual foi a raiz que hoje você entende que deu início a tudo isso?
0: Isso começa da forma com que eu vim ao mundo. Primeiro, não era o resultado de um casamento. Minha mãe resolveu ter um filho, achou que tendo um filho, ela ia conseguir ser mais feliz. Então, ela encontrou o meu pai e decidiram fazer uma produção independente, conscientemente. E aí ela viu que não era o que ela esperava. Ela também tinha uma carreira, ela tinha que cuidar do trabalho dela e ela me deixou com os meus avós. Quando eu fui para a escola, eu comecei a ver que as outras meninas, as minhas colegas, tinham uma família, tinham um pai, mãe, e eu não via isso. Os meus avós cuidaram de mim com muito carinho, mas para eles, a frustração da minha mãe ter feito aquilo vinha com uma carga, você nunca vai fazer o que a sua mãe fez, você tem que ter uma vida diferente. Então eu cresci achando que eu estava vivendo ali de favor, porque apesar dos meus avós cuidarem de mim, sempre havia aquele comentário, você não pode fazer o que a sua mãe fez. Para eles era uma vergonha muito grande, família tradicional, classe média, ter uma, a filha mais velha que teve uma criança solteira, divorciada na verdade, era uma vergonha. E eu cresci dessa forma.
1: Criada pelos avós, Criada sua mãe por... foi seguir a vida dela.
0: É, Passado uns anos, ela comprou o apartamento dela e ficou muito constrangida de me tirar dos meus avós e me deixou ali. Então eu tinha aquela voz, você está aqui de favor, e a minha mãe não me quer. Meu pai eu vi uma vez por mês porque, na verdade, não tinha um relacionamento de pai e filha, não tinha uma família. E eu fui crescendo dessa forma. Então, como eu lidava com isso? A primeira coisa foi, eu não posso dar problema para os meus avós. Eles estão me fazendo um favor. Todas as dúvidas, os desafios que uma criança tem, eu não falava nada. O que eu passasse na escola, eu me resolvia. Porque eu não podia dar problema para eles. Então, qualquer medo, qualquer insegurança, eu nunca dividia com eles. E isso foi se transportando para a escola, eu achava que eu não tinha valor. Eu me comparava com as minhas colegas, e elas tinham família, elas tinham pai, mãe, eu me olhava e falava, não tenho, então eu comprava amizade. Como? Fazendo o trabalho de casa, fazendo as pesquisas, eu achava que eu nunca ia ter ninguém que se importasse comigo se eu não comprasse, de alguma forma, se eu não retribuísse, se eu não fizesse alguma coisa para aquela pessoa. E isso eu fazia com os meus avós também, aquela criança perfeita, primeira aluna de classe, não respondia, não reclamava de nada, porque eu achava que assim eu ia ser aceita. E eu cresci com esse complexo de inferioridade, de rejeição, me achando feia, me comparando com as meninas, até que aos 12 anos, quando os meus avós, os dois ficaram doentes, foram internados, eu fiquei em casa com um tio, o preferido da família. E foi aí que ele me abusou sexualmente. Então, quem já vinha com aquele sentimento de que eu não tenho valor, agora eu passei por um abuso durante um ano e eu não podia falar para ninguém, porque havia aquele jogo psicológico. O seu avô está internado com ataque cardíaco, como é que você vai falar? Ninguém vai te acreditar. Era o jogo que ele fazia, ameaça. E eu me calei, eu não posso dar trabalho. Então eu fiquei quieta, eu escondi isso e na minha cabeça só vinha uma coisa eu tenho que vencer na vida, eu tenho que ter a minha carreira, eu tenho que me sustentar para sair dessa casa. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, porque também eu daí não precisava ficar em casa, não ficava vulnerável. E aí, eu me sentia completamente destruída. Justamente por isso, me sentindo muito carente, muito vulnerável, mas, ao mesmo tempo, me realizando nos meus estudos, sendo primeira aluna, eu peguei estágios em companhias alemãs, comecei a trabalhar com 17 anos, passei na faculdade com 17 anos de idade, trabalhava numa multinacional. Então, é como se eu tivesse duas vidas. Aquela mulher definida, rojada, conquistadora, mas aquilo era uma capa, uma fachada para encobrir o como eu era por dentro, destruída. Todo mundo tinha mais valor do que eu. Eu olhava para as outras mulheres eu achava elas mais bonitas. Então, também, eu completamente ignorei a minha aparência. Eu era uma menina de 17 anos no mercado de trabalho internacional, já falando outro idioma, e eu andava só de bege, preto e marrom. Isso não é normal para uma jovem porque eu não me achava bonita, mas nesse processo me aparece esse rapaz, um jogador de futebol, e foi por isso que eu achei que o meu mundo se formou, ele era o sol a vida, a lua para mim uhum. porque alguma pessoa olhou para mim, ele olhou para mim e começou me elogiando dizendo que gostava de mim e aquele ciúme que ele tinha doentio, na minha cabeça era, ele está cuidando de mim só que, quando ele descobriu o abuso, quando ele descobriu os sentimentos que eu tinha isso deu poder, força a ele de me dominar e também ser uhum. violento comigo por isso que eu passei por tantas lutas, ameaça de morte e lutando.
1: Quando a pessoa não tem consciência de quem ela é, do seu valor, quando ela tem uma voz que fala com ela o tempo todo, você é feia, você é inferior, outras pessoas são melhores que você, você não vai achar ninguém igual a ele, ou igual essa pessoa, quando essa voz está falando com você 24 horas por dia, é muito difícil você enxergar o que todo mundo enxerga, menos você. Eu não sei se você compartilhava, você disse que guardava tudo, provavelmente ninguém sabia, mas se alguém falava para você, Márcia, você não vê que esse rapaz não serve para você? Alguém chegava a ver isso?
0: Não, porque eu não deixava ninguém saber o que eu estava passando. Uhum. Eu só tinha uma amiga que via que alguma coisa não estava correta, uma companheira de trabalho, mas eu não deixava ela entrar na minha vida. E esse rapaz, com esse rapaz, nós formamos empresas. Eu tinha uma pequena fábrica enquanto eu trabalhava, e a função dele seria administrar esses negócios, e eu mantinha o meu emprego na multinacional, mas ele também saía com outras meninas e ele deixou os negócios afundarem ele deixou e a falência tudo e eu perdi tudo uhum. e eu fiquei com todas as responsabilidades eu fiquei com o nome protestado em 22 cartórios na mão de seis agiotas tendo que vender uma dessas empresas para salvar o apartamento da minha mãe e ele se afastou completamente da responsabilidade mas ele não se afastou de mim e isso fez com que ele ficasse mais violento. Uhum. E foi justamente nessa época que eu cheguei na igreja. Na igreja universal, muito diferente da igreja tradicional que eu pertencia. Via muita coisa diferente, a fé ativa, porque não era aquilo que eu vivia. E até eu chegar na igreja, quando me convidavam, eu falava... Não, eu já sou cristã. Eu conheço Jesus. Até o ponto que eu não aguentava mais, por causa dos protestos, por causa dos agiatas, das ameaças de morte, dos problemas financeiros, foi o motivo pelo qual eu vim para a Igreja Universal, não pela minha vida amorosa, eu era tão cega que o meu problema era o problema financeiro, não a minha vida amorosa, para mim, eu merecia estar naquele relacionamento, porque quando existe um relacionamento abusivo, a pessoa fala tanto que você é burra, você é incapaz, se eu te deixar sozinha você não vai sobreviver, que eu assumi aquela identidade, então eu cheguei na igreja e comecei a lutar pela minha vida financeira, eu estava a ponto de ser presa, eu estava a ponto de perder o meu emprego, mas ouvindo a palavra, foi que a minha mente foi se abrindo, que aquele relacionamento não era correto, mas como sair de um relacionamento desse se eu me via tão fracassada, se eu me via tão fraca e foi na igreja participando da terapia do amor, ele veio junto, não porque ele queria se converter não porque ele queria Jesus, mas porque ele ficava me seguindo ele chegou ao ponto de bater em mim dentro da igreja então ele me seguia e Participando da terapia foi quando eu comecei a pedir a Deus um escape. Foi quando eu pedi a Deus que me mostrasse uma forma de sair daquele relacionamento. Porque eu já tinha passado daquele nível do abuso. Já eram ameaças de morte. Se você me deixar, isso vai acontecer. Então eu tive que me agarrar com Jesus para ter a coragem de terminar aquele relacionamento. E Deus me deu a oportunidade, eu já estava fora de casa da minha mãe, já morava sozinha há uns cinco anos, e minha avó adoeceu e precisava de ajudar, e foi o um momento em que eu falei que eu ia voltar para a casa da minha mãe. Era tão violento que do 17º andar, na hora que eu estava fazendo a minha mudança, ele pegou o aparelho de televisão e jogou do 17º andar. Essa era a condição que eu vivia mas foi na igreja que a minha mente abriu, foi quando eu ouvi a palavra e eu comecei a entender como Deus me via, e comecei a lidar com os meus traumas, o meu complexo de inferioridade, aí eu venci.
1: Quer dizer, você descobriu o seu valor, entendeu que aquilo não era normal... Quando você passou a se enxergar através dos olhos de Deus.
0: Exato.
1: Você entendeu como Deus te via. Não como a tua mãe que te abandonou, não como o abusador da família, não como o namorado, não como ninguém. Seu pai que também te viu uma vez por mês, mas como Deus te via. E quão diferente era esta visão que Deus tinha de você daquela que você tinha até então?
0: Completamente diferente, porque... Na igreja eu aprendi a fé inteligente e eu comecei a pensar como é que eu posso ser uma pessoa que sou bem sucedida na minha carreira mas eu me considero tão burra e nas reuniões Deus falando comigo quando a gente está ouvindo a palavra os pensamentos vêm e eram Deus falando eu te escolhi eu nunca tinha me preocupado com isso mas quando eu comecei a ver, pelos olhos de Deus, que Ele tinha me escolhido, eu comecei a ver quanto Ele cuidou de mim, quanto Ele me protegeu. E eu também tive que lidar com o auto-perdão, porque eu perdoei o abusador, eu perdoei esse meu ex-namorado, mas vindo de uma igreja, eu conhecia a palavra de Deus, eu conhecia o texto escrito, então eu não me perdoava, por ter me levado a uma situação tão extrema. Mas Deus foi me mostrando que Ele já tinha me perdoado e que eu tinha que me perdoar. E que agora eu não podia me submeter a um relacionamento desses, porque eu me via como filha dEle, eu me via como escolhida dEle. Então, eu não podia continuar dessa forma. E aí eu tive a força e a proteção de Deus para pôr um fim a esse relacionamento.
1: Hoje, sua situação de vida amorosa
0: casada há 30 anos com um homem de Deus que me ajudou no processo porque eu recebi o Espírito Santo eu venci todos os meus traumas mas eu tinha pequenos sinais ainda daquilo que eu passei que eu não tinha consciência e ele me ajudou a enxergar o que estava faltando uhum. e hoje eu sou feliz
1: não é aquele mesmo não, né? não, não <risos> Não, que Deus não pudesse transformá-lo se ele quisesse ajuda Certo? Se ele tivesse buscado ajuda, ele poderia ter sido transformado Mas perdeu, perdeu Porque não quis buscar ajuda Ela quis, Deus a restaurou, a livrou E a fez casar, encontrar um homem de Deus Márcia, obrigado, Deus a abençoe Pois é, ele perdeu, a Márcia ganhou O marido da Márcia ganhou e quem realmente quer ajuda... Também pode ganhar... Não importa qual o passado... Cristiane... Como ela trazia uma bagagem pesada... Que a fez se sujeitar... Por sete anos... A um relacionamento abusivo... Mas foi curada... Esta pessoa que está também... Passando por uma situação semelhante... Pode ser...
2: É, e você sabe Renato... A cura interior... Não acontece... Em um minuto... Uma reunião... Em um dia... Uma semana... A cura interior... Ela é um processo... Porque é aos poucos que a pessoa vai entendendo muita coisa... Até mesmo sobre ela mesma... Que foi o que aconteceu com a Márcia... A Márcia... Ela foi curada... Mas não foi aquela cura... Da noite para o dia... Ela chegou na terapia do amor... Com o ex dela... Mas ali... Ela foi entendendo muita coisa... Ela foi aprendendo muita coisa... E entendendo o valor dela... E ela conseguiu, eventualmente, terminar aquele relacionamento que não tinha futuro. Ela teve forças para isso. E não só terminar, como estar pronta para um próximo relacionamento em que ela não iria escolher mal. né? Porque ela sempre escolheu mal antes. Então, tudo isso é um processo. Por isso que se chama terapia do amor. É um processo. As pessoas precisam vir para aprender, para entender, para ser curadas. Elas não podem vir ah, vou ver, vou ver o que acontece lá na quinta-feira. Não é assim. Você tem bagagens, você tem memórias, você tem pensamentos de anos e anos e anos e anos na sua vida. Você não tem como resolver tudo de uma vez. Então, faça como a, a Márcia. Venha preparada para ser curada. E isso é um processo... E você pode começar nesta quinta-feira.
1: Oito horas da noite aqui no Templo de Salomão. É gratuito, mas não fazer nada a esse respeito, isso sim vai sair muito caro para você, como está saindo já. Nós vamos a uma pausa e já voltamos para responder a pergunta da nossa aluna, que vai ter de correr porque os cachorros viram atrás dela. Já, já.
2: Me prometeram um amor para a vida inteira Me prometeram flores e poemas mas tudo que eu recebi Foi a dor da ilusão E eu que achei de tudo ter vivido Que meu destino já estava escrito Eu encontrei a paz em forma de razão Foi aí que percebi que eu tinha valor Entreguei a minha vida ao autor do amor Consegui calar a voz da minha emoção oh, oh, oh. Decidi que meu passado não vou mais olhar Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar Uma nova história eu vou começar Eu sei o meu valor, descubro o seu também Hoje eu sou feliz porque eu encontrei
1: Eu também, Hoje eu sou feliz porque eu encontrei
2: a fonte que jorrou no coração, a luz que trouxe a visão,
1: eu sei o meu valor. Oh, você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Esta aluna diz assim, Entrei com um pedido de divórcio há um ano e meio e... Alguns meses depois, me envolvi com outra pessoa. Depois disso, eu queria ter o meu relacionamento com meu marido, meu ex-marido, restaurado. Ele pretende se casar com outra, porque eu entrei com um pedido de divórcio. E ele diz que merece ser feliz. Porém, descobri que estou grávida daquele homem com quem me envolvi depois do divórcio. Mas eu sei que Deus odeia o divórcio. Está escrito na Bíblia
2: eu, 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 peraí, peraí, peraí Olha, Deus odeia Infidelidade também né? Deus odeia também a questão da pessoa De se deitar com alguém Que ela não é casada Tem muita coisa que Deus odeia Não é só o divórcio não Engraçado que as pessoas só lembram disso, né, Renato?
1: Não, é engraçado, mas ainda piora um pouquinho. Ela oh, diz assim... <risos> ela diz assim... Eu sei que Deus pode restaurar meu casamento, mesmo eu tendo filho de outro homem. Pois amor não está no DNA. Quando eu casei com meu marido, ele tinha um filho e eu o criei desde os dois anos de idade. Fui casada por nove anos. Estamos separados desde 2018. E eu e ele temos uma amizade, como fica a minha situação? Gostaria de ter de volta o meu marido, ele é um excelente pai, um bom marido fui eu que mandei ele embora de casa porque desde 2017 a gente estava brigando muito e as coisas só pioravam entre a gente, então me separei e ele não queria, porém eu estava com muita raiva dele e o mandei embora, quero a restituição do meu casamento, pois é, você quer muita coisa você quer muita coisa, mas talvez você não quer, o mais importante que é restaurar a si mesma, você restaurar a si mesma e entender que você tem um problema de impulsividade você faz as coisas depois, se arrepende, você vê isso através das brigas, você vê através do pedido de divórcio, você foi lá, deu entrada no divórcio, se envolveu com outro homem, engravidou desse outro homem, agora você não quer mais esse outro homem você quer de volta o teu marido e você acredita que não tem nada a ver se o filho é de outro DNA será que você consegue entender que há um problema com você? há um problema sério com você? Você quer tudo do seu jeito, você quer as coisas do seu jeito, você não tá nem aí com o que os outros acham, pensam, o que, que vai acontecer como consequências dos seus atos? Ah, aluna, se prepare, porque os cães vêm aí. Aí é que está, você com muita raiva mandou seu marido embora, agora você quer ele de volta e você tá com um filho na barriga de outro homem e como é que fica esse outro homem, enfim, é uma confusão enquanto as pessoas não se ajuntarem dentro de si mesmas, né, juntarem os pedaços e deixarem de ser bagunçadas emocionalmente elas não vão conseguir se acertar emocionalmente com ninguém
2: no mínimo você deve reconhecer que você errou com o seu marido, seu ex-marido, você errou, você deve falar isso pra ele, olha, eu errei muito com você, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu errei em me envolver com outra pessoa, eu não deveria ter te colocado pra fora de casa, enfim, eu fui uma péssima esposa e eu, eu entendo que você não queira voltar comigo. Eu entendo e não tem problema. Sabe, no mínimo você deveria falar assim e vir nas palestras de terapia do amor para você se reconstruir, para você ter forças, porque agora você tem aí um filho que você vai ter que ser mãe desse filho e você tem que estar tá bem para você, quem sabe amanhã, poder estar em um outro relacionamento com alguém, mas não de forma impulsiva, mas legal. Então,
1: dê o primeiro passo. Faça o que é certo agora. Você pode parar de errar. Alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora. Com mais Escola do Amor Responde pra Você. Lembrando, Cristiano e eu estaremos nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, dia 21 de janeiro. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.